0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 251. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode. Velkommen til Psykologen i Øret. Og jeg kom sådan til at tænke på i dag, da jeg satte mig til mikrofonen, at jeg ved ikke, om jeg nogensinde har lavet sådan en en intro af mig selv sådan rigtigt her på podcasten. Og nu efter 251 episoder, så kan det være, at det er ved at være på tide. Så så det tænkte jeg simpelthen, at jeg lige ville gøre her, inden vi springer ud i dagens emne. Og hvad skal jeg sige? Jeg er psykolog. Jeg hedder Birgit Sølstein. Jeg er uddannet, har været psykolog siden 2008, er uddannet fra Københavns Universitet, men også University of British Columbia i Vancouver i Kanada. Der tog jeg en del af min overbygning. Så har jeg i de første år af mit arbejdsliv de første, jeg ved ikke, 5-6 år måske, haft forskellige ansættelser, især på beskæftigelsesområdet, og øhm, sådan, ja, jeg arbejdede i et jobcenter på et tidspunkt, og hos det, der hedder en anden aktør på, øhm, på det marked, hvor jeg var med til at udrede alle mulige typer af borgere for alle mulige ting. Arbejdede især meget med stress og kroniske smerter og traumer, men egentlig bare alt muligt, altså personlighedsforstyrrelser, det var, det var hele spektret, og det var en super god og super bred erfaring at få til en start. Så øh, har jeg også arbejdet med arbejdsmiljø, og med ledere, og med medarbejdere, og rigtig meget med stress. Og så på et tidspunkt bliver jeg selvstændig. Jeg underviste også på et tidspunkt på en uddannelse, og har superviseret en hel del, også rundt omkring i landet, i jobcentre og andre steder. Men altså, ja, jeg blev selvstændig og var også konsulent på det her område, en overgang havde min egen praksis. Og så for otte år siden, tror jeg det er, syv år siden måske, lagde jeg mit arbejde om, eller sådan gradvist begyndte at, at lave lidt noget andet, fordi jeg lavede en blog, og lidt senere kom podcasten hertil. Og på det tidspunkt var det, øh, var det lidt en ny ting. Eller, altså en blog var jo ikke en ny ting, øh, men for mig var det i hvert fald en ny ting. Og det her med en podcast var også lidt en ting, som, øh, som var lidt knap så udbredt i Danmark på det tidspunkt. Og den her podcast har jeg haft i måske fire eller fem år efterhånden. Og øh, så lavede jeg et online forløb for stressramte, det første. Af min online-forløb lavede jeg også her for, jamen det må jo være måske 6 år siden eller sådan noget. Og øhm, siden da er der kommet flere forløb til, jeg har lavet et forløb til angst og sådan, jamen, forskellige andre ting og sager i den stil. Og gradvist over årene har jeg lukket ned for min praksis faktisk, det gjorde jeg for et par år siden, og, øh, og arbejder tid. Mere eller mindre med min blog og min podcast og min online-forløb. Jeg laver også stadig almindelige psykologfaglige opgaver. Noget, for eksempel oplæg og lidt supervision og sådan noget. Men det er ikke så meget nu om dagen. Især ikke lige for tiden, fordi øh, jeg bruger al min tid simpelthen på de her ting. Og det er jeg super glad for og super taknemmelig for at kunne. Det giver simpelthen så meget mening. Lige nu for eksempel er der åbent for tilmelding til ro, mit otte ugers online stressforløb, og de, sidste, de senere år har jeg haft store hold igennem hver evig eneste gang, jeg har kørt et stressforløb og ro, som, jeg, som er sådan det, nye, det nye stressforløb, jeg lavede sidste år, hvor I får moduler og videolektioner, arbejdsark og ting og sager, og vi mødes til live sessioner dem der har lyst, og der er også telefontid og alt muligt. Og jeg har bare oplevet, at den her måde at arbejde på som psykolog, altså med onlineforløb, har jeg oplevet virkelig kan noget. Det kan noget, fordi jeg når så langt ud til så mange, og også til en pris, hvor rigtig mange kan være med. Men også det der med at kunne hjælpe folk der, hvor vi er i vores liv, i vores hverdag. Det er virkelig noget, der har en effekt, og det er også noget, forskning peger på nu efterhånden, hvor der begynder at komme en del forskning på det her område, at online-terapi og online-kurser og online-programmer er lige så effektivt som andre typer af terapi og kurser osv. Og Dermed ikke sagt, det er det samme, fordi det oplever jeg slet ikke, der. Altså, jeg kan også godt selv lide at deltage i, øh, i live-kurser, altså, <laughs> hvor man møder op selv og samtaler, psykologsamtaler og andre former for behandling, hvor man er face to face, det tænker jeg bare er noget andet. Det er der ikke noget, der kan erstatte, hvis man spørger mig. Men det her format, online forløb, det, det er virkelig noget, jeg er, jeg er så glad for at arbejde med. Og så er jeg jo også bare super glad for at have min podcast her, som når rigtig langt ud. Og jeg er så taknemmelig for, at så mange af jer lytter med jeg har et ugenligt nyhedsbrev, tirsdagsmælen, som man kan hoppe ind på min hjemmeside og skrive sig op til. Den er der også rigtig mange, der får hver uge. Det er jeg også super glad for at kunne sætte mig til tasterne hver tirsdag og skrive ud til jer. Typisk skriver jeg ud til jer og siger, så nu er der en ny podcast episode eller et eller andet. Men det kan også være, når der er nyt om workshops eller forløb eller et eller andet. Og i det hele taget, så, øh, ja, så er det bare blevet en meget stor del af mit arbejde. Den her podcast, min tirsdagsmail, min online-forløb osv. Og det det er jeg bare super glad for. Og noget af det, jeg tror, jeg sådan personligt har fundet også meget, meget tilfredsstillende i forhold til den her måde at arbejde på, det er det kreative aspekt i det. Det at kunne skabe nye ting, få idéer, se på, lytte til jer, hvad der er behov for, og så skabe noget ud fra det, som virker og, og den her proces, den her skabelsesproces, det er at gå fra at få idéer og lave alle mulige øh, ja, hvad skal man sige, øh, udkast og minglere tingene frem og tilbage, og så begynde at skrive på et manuskript og få det forvandlet i nogle tilfælde til videoer eller lyd og arbejdsark og alle de her ting, det er bare fantastisk. Lige nu er jeg ved at tage første stik til et nyt, lidt større projekt, som I kommer til at forhåbentlig høre om senere på året. Men, øh, men jeg synes bare, at det er, jeg kan, jeg kan bare rigtig godt lide at arbejde på den måde. Og jeg er så glad for, at I derude tager så godt imod de ting, jeg laver. Så øh, det var lidt om mig og den måde, jeg arbejder på. Så, øh, så kan jeg også sige, at jeg er mor. Jeg har to børn, og jeg er gift med Poul, som jeg desuden mødte på psykologi. Han er godt nok ikke psykolog. Han, øh, han har læst psykologi som sidefag. Han er kanskent i idræt og psykologi. Han arbejder med idræt og sport og foreningsliv. Og sådan noget. Så, så vi er gift. Vi mødte hinanden på universitetet og, øh, og har kendt hinanden siden da. Har været gift i en del år efterhånden også. Vi har lige haft kov faktisk. Og så, eller har har snart Vi vi farer, Vi går ikke så meget op i sådan nogle dagtur, men øh, åbenbart, jeg har dårligt nok styr på det. Men det har vi lige om lidt. Om få uger har vi øh, kår og, og så har vi to børn. Vi har en datter på snart 10, og en søn, der bliver 14 her til sommer. Og vores forældrerejse har været noget af en rejse, og det er deraf emnet i dag. Det er også derfor, jeg kan, jeg kan dele ud af mine personlige erfaringer i forhold til det her særlige forælderskab, Fordi, altså, jeg tænker jo alles forælderskab er særligt på, på mange måder, men, men nu har jeg, jeg er mor til både et almindeligt barn, kan man sige, der ikke har fejlet noget særligt, og så et barn, som kom til skade ved fødslen og derfor fik en ret stor hjerneskade, og øh, ja, epilepsi og CP, cerebral paræse har han, og, som, og jeg kan bare sige, det er bare to forskellige ting. Det er bare to forskellige ting, og det kan slet ikke sammenlignes. Og det er det her særlige forældreskab, jeg vil tale om i dag og snakke lidt om, Hvordan kan det være? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke engang, jeg behøver at forklare særlig meget om, hvordan kan det være, at det kan være ekstremt stressende, og, og at det jo er en form for kronisk stressfaktor, kan man sige. Og så vil jeg selvfølgelig især sige noget om, hvad jeg har erfaret, kan hjælpe os med at mindske stress, når vi har et særligt forældreskab. Og, og jeg vil bare skynde mig at sige med det samme. Jeg er ikke ligesom kommet et sted hen i det her forældreskab, hvor jeg føler, så nu er jeg afklaret, nu har jeg håndteret det hele, øh, nu, har, øh, nu har jeg bare styr på det her, nu har vi bare styr på det her. Det er bare overhovedet ikke sådan, det er. Jeg synes, det her er en gigantisk udfordring. Det vil jeg sikkert synes resten af mit liv. Jeg synes ikke, det har været noget, jeg har været specielt god til at håndtere, egentlig. Og det er heller ikke nødvendigvis noget, jeg synes, jeg er kommet så langt med at håndtere og det er faktisk heller ikke noget jeg har delt så meget om her på podcasten. Jeg har lavet et par episoder. Jeg har lavet et par eller i hvert fald et interview. Jeg linker til alt det jeg nævner undervejs. Linker jeg til i noterne til den her episode, så det kan du hoppe ind og kigge på i noterne til episoden. Noterne finder du, hvis du har lytter fra din smartphone, så kan du gå ind i din podcast app og ligesom trykke på episoden så dukker noterne op. Ellers kan du hoppe ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-251, og så er noterne derinde. Så jeg linker til det hele. Men jeg har lavet et interview med en anden psykolog, Annette Due Madsen, om at være forælder til et handicappet barn og et kronisk barn. Jeg har lavet noget sidste år. Lavet jeg en episode selv, der handlede om sov i det særlige forældreskab i forbindelse med en masterclass. Jeg lavede, som jeg også kommer til at sige lidt mere om, Øh, hvad har jeg ellers lavet? Jeg føler, at jeg har lavet et par ting, men, det, men ikke særlig meget i løbet af årene, fordi det er øh, noget privat, og det er noget, der også omhandler mine børn, og derfor har jeg været ret så tilbageholdende med at sige noget som helst om det, fordi det er jo ikke kun min historie og mit liv, det er også deres, og de har ret til privatliv. Og så også, fordi jeg synes simpelthen, det er så svær en rejse og og virkelig har været et af de områder i mit liv, hvor jeg har tænkt, jeg er på ingen måder i mål. Jeg har ikke styr på på det her. Det er ikke noget, jeg kan dele så meget ud om, fordi det synes jeg ikke rigtigt. Ja, jeg synes ikke, jeg er i en position, og jeg kan gøre det. Hvorimod sådan noget som stress... Og angst for eksempel, og nogle af de andre ting, jeg arbejder med, det er ting, hvor jeg kan sige, det er jo ikke fordi, jeg bare har skaffet mig af med stress og angst forever, men jeg er et helt andet sted, end jeg har været. Så jeg står et andet sted i forhold til de her ting. Men her i efteråret, der tog jeg en beslutning, eller overvejede i hvert fald, at begynde at dele lidt mere ud omkring det her, fordi det er så stor en del af mit liv, og fordi jeg kunne Mærke, når jeg så delte noget ud til jer, at det er noget, der vækker en enorm genklang, og noget, I gerne vil høre noget mere om. Så det besluttede jeg mig for, og jeg ved ikke, om, øh, om det var universet, eller <laughs> hvad det var, der gjorde, at så, Nej, øh, jeg vil nu sige, at jeg faktisk i årens løb blevet kontaktet en hel del omkring det her emne også, og jeg har faktisk altid sagt nej, for at være helt ærlig til ting og sager, foredrag og alt muligt, fordi jeg bare har tænkt, det her, det er ikke et emne, jeg arbejder med som psykolog. Det her, det er et emne, jeg arbejder med som mor og for mig selv. Fordi det har jeg behov for, før jeg kan gå ud og dele noget som helst om det her. Men jeg tog ligesom den her beslutning ind i mig selv. Og jeg kan faktisk tydeligt huske, at min mand og jeg kørte i bilen på vej hjem fra noget. Og havde en snak, og jeg ligesom, vi snakkede frem og tilbage om det her også. Jamen, hvorfor er det, jeg ikke deler mere om det? Og hvor vigtigt det er, at vi også beskytter vores børns privatliv, både vores søn men også vores datter, som er søsken, og så nogle ting. Og så, så skete der bare det, at jeg blev kontaktet af hjernekassen for et interview, og det var en ting, jeg normalt ville have sagt nej til. Men fordi jeg lige havde haft den snak med min mand, så tænkte jeg, okay, det må simpelthen være universet, der ringer mig op her. Jeg siger ja, også selvom jeg tænkte, det her, det er lige lidt ud af min comfort zone, og jeg er lige lidt i tvivl om, om det her er noget, jeg egentlig vil eller kan men jeg sagde ja og vi vi lavede det interview for et stykke tid siden og det er lige blevet bragt her for nyligt. Og det derfor tænkte jeg, nej, nu laver jeg lige en podcastepisode som sådan en form for hvad skal man sige supplement måske til nogle af de ting jeg siger der. Og igen jeg linker til det her, til den episode fra hjernekassen også ind på min hjemmeside, så I kan hoppe ind og høre den, hvis I har lyst, og hvis I ikke allerede har gjort. Øhm, ja, så jeg, så jeg tænkte, der er simpelthen nogle ting her, jeg også selv har brug for at få styr på, helt ærligt, at få lidt overblik over og kigge på, hvad er det, der er vigtigt her, hvordan kan vi passe bedst muligt på os selv, og hvad har jeg også selv brug for at gøre mere af, fordi der er bestemt nogle ting her, jeg har brug for at kigge på. Nå, så det jeg egentlig vil dele med dig her, det er øhm, to ting. Det ene, jeg vil dele med dig, det er en helt konkret ting. Jeg har en tjekliste til selvomsorg for dig, der har et særligt forælderskab, som du kan downloade gratis. Og den checkliste er faktisk en del af min masterclass i det særlige forældreskab, som jeg lavede i efteråret. Også efter jeg havde taget den her beslutning om at begynde at dele noget mere ud omkring mine erfaringer omkring det her. Så, så den er en del af den masterclass. Den masterclass kan man købe ind på min hjemmeside, Øh, til ikke så meget. Den koster 375 kr. for det får man et, et helt live foredrag, en helt Q&A-session, hvor jeg efterfølgende spurgte, øh, svarede på en hel masse af jeres spørgsmål, og så en samling af meditationer og øvelser, der kan hjælpe dig i din dagligdag, i det særlige forælderskab. Og den her tjekliste til selvomsorg, det er simpelthen en af de øvelser, jeg gav der. Så den får du altså her ganske gratis. Du kan gå ind på noterne til, til den her episode og downloade den ganske gratis. Så det er det ene, jeg vil give dig helt konkret, men ellers så det, jeg vil give dig her i episoden, det er at minde dig om fem ting, du kan gøre for at mindske stress i dit særlige forældreskab. Og, og igen, eller jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men nu siger jeg det i hvert fald, jeg ved godt, det her ikke er så nemt, og jeg ved godt, at en tjekliste ikke bare lige fikser en livssituation, hvis man har et barn, der kræver rigtig meget. Altså, det ved jeg godt. Og det er blandt andet også derfor, at jeg ikke har lavet så meget om det her, fordi jeg tænkte okay, jeg har nogle gange følt, jamen, der er jo ikke noget, der giver mening at sige her. Men det er der. Der er ting, der giver mening at sige. Og det er nogle af dem, jeg vil sige her. Så lad os springe ud i det. Og, og jeg tror, jeg vil starte med at sige lidt om det her med ordet, det særlige forældreskab, som jeg er landet på, som noget, jeg bruger. Jeg synes bare, det er rigtig svært, fordi... Det særlige forældreskab, det er jo en meget, meget, meget bred betegnelse, og man beslutter fuldstændig selv, om man synes, man hører til i den her kategori eller ej. Mit forældreskab føler jeg særligt, fordi min søn har en hjerneskade, han har CP, han har epilepsi, og det har vi levet ved i i mange år. Og jeg vil sige, da han var lille, han fik en halvsede lammelse i højre side af kroppen, som, han, som vi har genoptrænet, siden han var en lille bitte baby. Vi var heldige, at vi vidste, at der var en skade og en lammelse, så han er genoptrænet. Og det fysiske handicap er faktisk blevet mindre og mindre over årene. Der er stadig noget med finmotorikken, og der er stadig noget med, at han kan blive træt og ikke kan løbe så langt. Og, altså, der er bestemt noget der, men man kan ikke se det med det blotte øje. Hvilket jo er en kæmpe ting i forhold til, at vi faktisk sad der på Rigshospitalet, og der var en læge og en sygeplejerske, der sad og sagde til os, at vores barn havde fået en hjerneskade De vidste ikke, om han nogensinde ville kunne komme til at kravle eller gå. altså I forhold til det er det jo bare vildt, vildt, hvad hjernen kan finde ud af at reparere. Og træning og held og alt muligt. Og derfor troede vi faktisk, da min søn var lille, at vi var sluppet meget let igennem noget, der kunne have været en kæmpe ting. Det viste sig sommerårene, at vores søns kognitive begrænsninger er meget store. Og det var vi slet ikke forberedt på, fordi den her skade fik vi at ved at vi sad i motorisk korteks, som ligesom angår kroppen og musklerne. Så vi var slet ikke forberedt på faktisk, at han kunne have kognitive vanskeligheder, men det har vist sig i takt med, at han er blevet ældre, at det har han, og de er store, meget store endda på mange måder. Og så er der epilepsien, som har været det, der har fyldt allermest, fordi de her anfald har været rimelig sjældne, men meget store. Og vi håbede også, da han var lille, at det her var noget, der ville gå over eller kunne behandles med medicin. Det har vist sig ikke rigtigt at være tilfældet, indtil videre. Så den her konstante frygt for anfald, og også det faktum, at vi ikke kan gå fra ham, altså mindre der er andre til at passe på ham, han kan ikke være alene. Det er en kæmpe ting, selvfølgelig. Det var bare for lige at sige noget om, hvorfor mit fællesskab er særligt, men sådan som jeg tænker det forælderskab, særligt forældreskab, så kan det jo være alt muligt. Det kan være, at du også har et barn med et kronisk sygdom. Det kan være, at du har et barn med et handicap, et fysisk handicap, et mentalt handicap, kognitivt handicap. Det kan være, at øh, du har et barn med psykiske vanskeligheder, altså med angst. Eller det kan være, at du har øh, et barn med ADHD eller øh, en udviklingsforstyrrelse, altså øh, autisme. Asperger, eller et barn med Downs. Eller... Altså det kan være hvad som helst. Så den her kategori er jo meget, meget bred. Og jeg håber bare, at du derude, der også har et særligt forældreskab, jeg håber bare, at jeg kan sige noget her, som du kan bruge til noget. Og i hvert fald også, at du kan måske genkende noget af det, jeg siger her. Og det kan hjælpe dig til at føle dig knap så alene. Det er simpelthen mit ønske for den her episode og det, jeg siger her. Så øhm, igen, jeg tror ikke, jeg vil sige så meget om, hvorfor et særligt forælderskab er mega stressende, og, eller kan være det. det. Det er det bare, ligesom et almindeligt forældreskab kan være det, så kan man bare gange det med 100. Øh, som regel 100 gange flere lægeaftaler, eller aftaler med eksperter, eller møder med skolen, eller konflikter, eller ting, der skal tages højde for. Øh, jeg tænker også tit, det kan være en meget stor økonomisk, Belastning, det har det i hvert fald været for os. Altså mange ting, der simpelthen bare er meget dyre, som man må betale selv eller tabt arbejde. Eller hvad skal man sige? Altså de timer, man ikke kan arbejde, eller de perioder, man ikke kan arbejde. Det her, det man kalder the mental load, som alle familier jo har, men den her belastning, der ligger i at skulle tilrettelægge og planlægge og organisere og holde styr på, det kan være helt ekstremt når man har et barn, der kræver noget særligt. Og jeg får også lyst til at sige, jeg føler, at de ting, jeg kommer til at dele her i dag, det er ikke noget, der kun kan bruges af forældre til et barn, der kræver noget særligt. Det kan nok bruges af alle, fordi jeg jeg tænker jo ikke, at vi forældre, med børn, der kræver noget særligt, at vi er de eneste i verden, der, der kan synes, det er rigtig svært, og at livet kan være meget krævende. Der findes jo bare rigtig mange udfordringer de kommer i alle mulige former og farver, vi, vi mennesker kan føle stresset stressede og ensomme og overvældede af tusind årsager. Ikke kun et særligt forældreskab. Så, så det vil jeg bare sige. Og, og jeg vil sige, at den her følelse af ensomhed og stress, og at man på en eller anden måde er alene og føler sig adskilt fra verden, det er nok... I hvert fald kan jeg sige for mig selv er en af de største belastninger og noget af det der øh, ja, der gør det sværest. Og øh, der er en amerikansk psykoterapeut der hedder Mark Epstein. Han har skrevet en bog der hedder, jeg tror den hedder Everyday Trauma eller Trauma, The Trauma of Everyday Life mener jeg den hedder. Og han kalder den her fornemmelse for singularity eller singularitet. Altså den her fornemmelse, vi kan have af, at vi er de eneste eller den eneste. Og ligesom går alene rundt i verden, selvom der er mennesker omkring os og et samfund omkring os, så kan vi føle os alene og isoleret. Og den følelse, tror jeg mange af os har, det kan være af alle mulige forskellige årsager. Men den følelse, tror jeg også mange forældre med et særligt forældreskab kan have. Og jeg ved i hvert fald, at jeg har haft den og har den. Så øh, en af de allervigtigste grunde til, at et særligt forældreskab stresser, og når jeg kigger på mit eget liv, at jeg kan se, at det her har været og er en meget stor belastning, det er det her med ensomhed og isolation. Og så kan man sige, ja, så skal man jo også bare gå ud og være noget mere opsøgende og danne en mødergruppe med andre særlige mødre eller hvad ved jeg, være noget mere social. Det er bare ikke så nemt. Hvis det var så nemt, så vil folk nok bare gøre det. Altså, det, og det kommer jeg tilbage til lige om lidt, fordi jeg, jeg synes simpelthen, det er så vigtigt en pointe, er også noget, jeg har brug for at minde mig selv om. Men en anden grund til, at det er særligt stressende at have et barn eller en anden pårørende, som, som vi skal drage omsorg for, og som der er noget med, som lider på en eller anden måde, eller har det svært, altså det er, at at det er bare svært at være vidne til, at vores børn lider og har det svært. Altså det, det er bare smertefuldt, og det kan være smertefuldt og svært at se på søskende, der, der lider savn eller har det svært på den ene eller den anden måde, på grund af den her særlige familiesituation. Det gør ondt. Og det, der er så svært ved det, det er jo netop det der med, at det her er ikke noget, vi bare kan løse eller fikse eller handle os ud af, uanset hvor dygtige og handlekraftige og ressourcestærke vi er, så er der bare nogle ting her i livet, vi ikke kan ændre, og som kan være meget, meget svære at dele med. Og det, det er også derfor, det kan være så belastende. Og i stressforskningen siger man jo, at opskriften på stress er en situation, hvor man har en lav grad af kontrol, men en situation, hvor der er høje krav til en, og man har et stort ansvar, og altså velkommen til forældreskabet i det hele taget, men især velkommen til det særlige forældreskab, hvor der er ting, vi bare ikke kan kontrollere og styre, og samtidig så stiller det ekstremt store krav til os, og vi har og føler og tager jo et kæmpe ansvar i en situation, som kan være mega svær, Også fordi i nogle tilfælde er vi afhængige af at samarbejde med andre, altså læger eller pædagoger eller læger eller hvem det nu er, det kan også være kommunen i forhold til midler vi er afhængige af rent økonomisk eller andre typer hjælpemidler, så det, det kan bare meget hurtigt blive en en situation hvor vi egentlig har en relativt lav grad af kontrol, men hvor hvor der er store store krav til os. Ja, øhm. jeg holder lige en tænkepause her i min egen podcast, fordi jeg tror Jeg har det sådan lidt med det her emne, okay, hvordan siger jeg noget, der giver mening, som ikke bliver forsimplet? Det kan jeg på en måde ikke. Og og der er bare så meget at sige her. Men jeg tror, inden jeg hopper videre til at at sige lidt om de her fem ting, der kan hjælpe os, så så vil jeg også sige lidt i, i forlængelse af det her med, at vi har en lav grad af kontrol, Det kan gøre, at vi kommer i i en situation, hvor vi selvfølgelig bekymrer os rigtig meget, fordi der er noget at bekymre os om. Og hvor vi grubler rigtig meget, det kan være, at vi grubler over de fejl, vi har begået, og den måde, vi ikke synes, vi har været gode nok forældre på. Jeg ved i hvert fald, det er noget, der med jævne mellemrum holder mig vågen om natten, at jeg simpelthen ikke føler, at jeg gør det godt nok. Eller har gjort det godt nok. Og på samme måde kan der være udfordringer, Ja, og nu prøver jeg altid at være med at græde på min egen podcast, fordi jeg havde besluttet mig for, det gider jeg simpelthen ikke. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med at græde på sin egen podcast, eller på andres podcast. Jeg havde bare besluttet mig for, at det, det skulle jeg ikke i dag. Det skulle jeg så næsten alligevel. Men fordi... Der er så mange problematikker her, og problemer, der skal løses, og ting, der skal tages højde for, og udfordringer i skolen og alt muligt. Så er der bare problemer, og vi, så vi grubler over, at vi ikke har gjort det godt nok, og vi spekulerer over, hvordan vi kan løse problemer. Og når det er problemer, som vi har en lav grad af kontrol over, så er det jo svært at løse dem. Så det vil sige, at det kan meget hurtigt blive til... De her cirkler af bekymringer, og det, man kalder rumination, altså at vi bare kører rundt i de her mentale cirkler. Og den form for grublerier, ruminering, det er en kronisk stressfaktor i sig selv. Altså den er jo i hvert fald kronisk, hvis vi gør det hele tiden. Og det kommer vi meget nemt til, når vi har børn, der er udfordringer med. Og ruminering, det er noget andet end problemløsning. Problemløsning er afstressende. Ruminering og grublerier giver os stress. Fordi når vi bare kan forberede os på noget, løse problemet, handle på det, jamen så hjælper det os. Så nedbringer det stress. Men de her evige bekymringer, der holder os vågne om natten, fordi vi ikke ved, hvad vi skal stille op med en eller anden øh, lægefaglig vurdering, vi ikke er enige i, eller en eller anden skolemæssig udfordring, eller hvad det nu er, det stresser os helt vildt. Så, så det, det er det ene, jeg vil sige, at at det her med grublerier og bekymringer, vi har simpelthen brug for, når vi har et særligt forældreskab, vi har brug for at kunne sortere i de her ting, og simpelthen bevidst nedbringe den stressfaktor, der hedder spekulationer, ruminering osv. Igen, jeg ved godt, det ikke er så nemt, men der er ting, vi kan gøre for at mindske det. Og det tænker jeg egentlig er lidt, også overskriften på den her episode, at jeg... Jeg er ikke den opfattelse, at vi kan fjerne lidelse og smerte og bekymringer fra en situation, der er svær, ikke i et særligt forældreskab og ikke i livet i det hele taget. Fordi nogle gange gør ting ondt, nogle gange er ting svære, nogle gange virker de bekymringer. Det er sådan, livet er. Altså, det kommer vi ikke til at ændre. Men det vi kan, det er, at vi kan faktisk mindske graden af lidelse og smerte. Vi kan minske graden af bekymringer og stress. Der er ting vi kan gøre for at mindske de her ting. Det gør hele forskellen, fordi det gør forskellen øh, på at have et læs der vælter og have et læs der ikke vælter. Men som vi faktisk lige frem kan se en mening i øh, og føle over tid at vi bliver stærkere er bære på. Nå, så, så det det var det. Og noget andet, jeg også synes, jeg kan se, gør sig gældende i mit særlige forældreskab, og jeg håber, I kan genkende det derude, det er, at et er selve udfordringen omkring børnene og familiesituationen og alt det. Det, jeg synes, sker i sådan en situation, det er, at det gør mine egne personlige udfordringer, mine egne vaner, Øh, ting og sager, altså ting, jeg selv har at dele med, og havde at dele med i forvejen, det gør dem tydeligere. Og det gør det på en måde vigtigere og simpelthen arbejde med de her ting. Og nu tænker jeg, for eksempel, det kunne for eksempel være tendens til overbekymring. Det ved jeg ikke lige, om jeg har så meget. Det, det synes jeg faktisk ikke, jeg havde, da jeg gik ind i mit forældreskab. Og det synes jeg heller ikke, jeg har nu. Men det kunne for eksempel være en tendens til opgivenhed, og at trække mig, som er virkelig en af mine ting, jeg gør, og som bare overhovedet ikke hjælper. Og det kan også være min tendens til selvtilstrækkelighed og vil klare det hele selv, hvilket er meget godt i et vist omfang, men ikke så godt, når det er den eneste strategi, man tyrer til. Så, så der er nogle ting der, hvor man kan sige, at et særligt forælderskab presser os, og det sætter ting på spidsen, og det gør vores egne begrænsninger og udfordringer, og hvad skal man sige arbejdspunkter, hvis jeg skulle bruge, bruge sådan lidt mere positivt ord, det gør dem tydeligere, og det gør det tydeligt for os, at det er vigtigt at arbejde med de her ting. Hvis vi skal, hvis vi ligesom skal have en følelse af at komme op og stå, og kunne dele med den her livssituation, på en måde, så vi også kan blive glade for vores liv, og trives i vores liv, meget af tiden. Det gør for eksempel også udfordringer ved vores ægteskab, tydeligere, synes jeg. Det har det da i hvert fald gjort for os. Øhm, og så, øh, synes jeg også, at i det hele taget, de relationer, man har, de venskaber, familierelationer. Jeg tror egentlig ikke, at en krise eller det at få et barn, der kræver noget særligt, jeg tror ikke, det kan ødelægge noget, der ikke allerede var skov i, hvis man kan sige det på den måde. Det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg oplever i hvert fald, at de relationer, Jeg er nogle gange blevet overrasket over, hvad det så er for nogle relationer, der har vist sig at kunne bære, og hvilke, der ikke rigtig har kunne bære det her. Men jeg kan se, at de relationer, jeg havde, dem af dem, der har kunne bære det her på en eller anden måde, at den her ekstra udfordring er kommet ind, de er blevet meget stærkere. Men der har sandelig også været nogen, både venskaber og familierelationer, som er blevet... eller som der er gået skår i på en eller anden måde. Fordi der er ting, der er blevet tydeligere i og med, at det her er kommet ind over. Og det kan I sikkert også genkende derude. Så, og jeg kan bare se, altså... Ja, der er så meget at sige om det her. Noget andet, jeg også tidligere har sagt noget om, jeg kommer ikke så meget ind på det her, men det er det her med sorg. Jeg tror, at sorg og alle de forskellige følelser, der kan være i det særlige forældreskab, vrede, øh, jalousi, skam, alle de her ting, de er simpelthen så vigtige at kigge på, og de er også en stor del af det her. Og øhm, ja, jeg tror, inden jeg hopper videre til at dele lidt mere omkring hvad vi kan gøre for at stress. Så vil jeg lige sige, at den anden dag, der lavede jeg en, øh, et opslag på Instagram, hvor jeg faktisk delte lidt omkring det her med et billede af mig og min mand, der sad på terrassen og holdt en kaffepause, og sagde noget et eller andet om det her med det særlige forældreskab. Og jeg sagde lidt om, at det, der er ingen tvivl om, at det her er en udfordring, også for os som par, fordi vi ikke kan tage fra vores søn. Og vi har ikke ret meget hjælp. Altså, det har vi bare ikke. Øh, vi, havde, vi har haft... Og har egentlig også stadig øh, nogle få timer om ugen, hvor vi kan få ham passet. Lige nu kæmper vi lidt med at finde en ny <går> ordning, fordi øh, ja, det gør vi bare. Og det der med at finde hjælp til pasning, det er bare ikke noget, jeg synes har været særlig nemt. Det, det er virkelig noget, vi har brug for at kigge mere på. Men hvis vi endelig får det, så er det også tit fordi, lad os sige, vi prioriterer at tage tæt forældremøde sammen, eller, eller meget, meget ofte eller altid faktisk, så laver vi noget sammen med vores datter, altså et forældremøde øh, i vores datters skole, eller et eller andet arrangement. Eller... Altså det er det altid. Så det der med, at vi tager på weekend alene, eller har en aften alene, det sker, men det er sjældent. Og det synes jeg kan være mega hårdt, og, og nogle gange, det der også kan være svært, det der med at se os omkring og kigge på andre forældre, der har en langt større frihed, og for eksempel kan lade deres børn være alene hjemme, og tage fra dem, og bare kan tage ned og morgenbade, eller tage ud og spise, som om det var ingenting. Altså det, det er virkelig noget, vi har brug for at gøre noget mere, og det er noget af det, jeg synes er rigtig svært. Nå, men i den her, det her Instagram-opslag sagde jeg lidt om det, og jeg sagde lidt om det her med, at denne her forældrerejse er virkelig en rejse i særklasse. Og det mener jeg på alle måder, både på gode måder og på dårlige måder. Jeg kan bare sige igen, som jeg sagde i starten, jeg er ikke et sted i mit forældreskab, hvor jeg føler, det her har jeg styr på. Hold da op, nu er jeg været ude på den her rejse. Nu er jeg bare blevet stærkere og føler, at det hele giver mening. Og jeg er ligesom kommet stærkere ud på den anden side. Overhovedet ikke. Altså, men jeg kan sige, jeg er et andet sted, end jeg har været med det. Fordi ellers ville jeg ikke sidde her og dele de her ting. Det kan jeg sige. Der har været mange gange undervejs. Kan jeg også stadig være det, men nok ikke i helt samme grad. Øh men der, der har virkelig været gange undervejs i mit forældreskab, hvor jeg har følt mig fuldstændig jævnet med jorden, slået omkuld som om alt var ødelagt, som om jeg ikke har anet, hvad jeg skulle stille op med det her. Jeg har følt, at det har taget mit arbejdsliv, hvilket det også gjorde. En lang overgang. Jeg har følt, at det har lagt et urimeligt hårdt pres på mit ægteskab og på, på vores sociale liv og på vores på min datters sociale liv, og det det gør det også stadigvæk. Så når jeg siger, at det her er en rejse i særklasse, så mener jeg det faktisk, jamen, i særklasse, på alle tænkelige måder. Ikke kun på den gode måde. så Og jeg tror bare heller ikke rigtigt, altså med ting i den her stil, når det er en livssituation i den her stil, jeg tror simpelthen ikke på historien om, at så var jeg på en rejse, og nu... Før var jeg totalt opgivende, og nu er jeg bare fuld af handlekraft og optimisme, og så levede jeg lykkeligt til min dages ende. Det punkt tror jeg simpelthen ikke rigtigt, man når til. Altså, jeg tror, man kan nå til det i højere grad. Det ved jeg, man kan, og det kan jeg også især se, især på forældre, der måske også er lidt længere i den her forældrerejse, end jeg selv er, og også ja, folk, der måske bare er bedre til at dele med det, end jeg er. Øhm, men, men jeg tror, at det her, det er ikke en lineær rejse, der bare går fremad og opad. Overhovedet ikke. Men jeg tror til gengæld, at der er ting, vi kan gøre, så den rejse på en eller anden måde får os mere i den rigtige retning, end i den forkerte retning. (laughs) Altså på en eller anden måde over tid, over lang tid, kan give os en fornemmelse af at komme i den rigtige retning. Og jeg ved også, jeg kan sige det for mig selv, at der er nogle ting her i mit forældreskab, hvor jeg kan se... Hvis ikke det havde været for min søn, så var der nogle ting her, jeg nok aldrig havde lært. Altså, vigtige ting, gode ting, rigtige ting. Og det er jo ikke, fordi jeg vågner op hver morgen med en følelse af, at det her giver bare mening, og alt er skønt, og det her er en stor gave fra universet. Det er slet ikke det, men det gør jeg nok alligevel på et lidt dybere plan det meste af tiden, især nu om dagen. Især nu om dage, men det har også ændret sig. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke elsker mit barn. Det har jeg altid gjort. Altså altid, jo. Og vil altid gøre. Det er jo ikke det, det handler om, når vi synes, det er for svært. Det er jo netop, fordi vi elsker vores børn så fuldstændig alt overskyggende meget, at det her er svært, og vi kan have lyst til at kaste håndklæde i ringen, fordi det simpelthen er for smertefuldt og for svært. Men det der med, at, at det kan give mening på et dybere plan, det kan det, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi siger ja tak til den invitation. Sådan har det i hvert fald været i mit liv, og er det på daglig basis. Jeg bliver nødt til at sige ja tak og sige, this is it. Det kan godt være, at jeg ikke forstår, hvorfor det er sket. Det kan godt være, at jeg ikke forstår, eller overhovedet kan overskue, hvordan vi skal komme nogle vejene i det her. Men jeg må ligesom stole på, at det her det er min rejse, og den er så ligesom meningsfuld og god som alle andres og jeg må tage et skridt ad gangen og komme i den rigtige retning. Det er sådan, jeg har det. Jeg kan også sige, at min søn hedder Mads, og det er ikke, fordi podcasten er gået i stå. Det er, er, fordi jeg ikke kan sige noget. Mas betyder Guds gave, og det, det vidste jeg egentlig godt, da vi gav ham det navn, fordi... Ja, det slog jeg op, tror jeg, inden han overhovedet kom til verden, da vi overvejede det her navn. Men det er også sådan, jeg har det med ham. Og det er jo bare sådan med de gaver, vi får. Især de store, at de, de er ikke altid lige underholdende eller nemme og sjove. Øh, men jeg vil til gengæld sige, at altså, lige så svært og forvirrende, og ensomt og alt muligt som det her forældreskab kan være så som sagt som jeg lige sagde så øh, så synes jeg også bare det har givet mit liv en dybde og vores familieliv en dybde som jeg som jeg simpelthen ikke tror at vi havde fået ellers og jeg tror og derfor kan jeg jo tænke, lige så meget som jeg kan tænke, jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, så kan jeg også tænke, jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort, hvis ikke det var for den her situation. Så det, det er så dobbelt, og så komplekst, og så paradoxalt. Men selvom jeg siger det, så er det ikke ens betydende med, at jeg ikke synes, det er svært, og ikke kan løbe panden mod en mur, og ikke har 100.000 udfordringer. Altså på mange måder føler jeg først lige, at vi er begyndt med at prøve at forstå det her særlige forældreskab. Også fordi vores søns udfordringer har vist sig så gradvist. Han har kun gået i specialskole i halvandet år nu. se i bakspejlet skulle han have været i specialskole fra starten, sådan som jeg ser det. Men det siger også bare noget om, hvor, hvor gradvist det her har vist sig, og hvor, hvor svært det har været for få hånd om. Og det tror jeg også gør sig gældende i rigtig mange særlige forældreskaber. At det er jo ikke noget med, at vi bare får det her barn leveret med en diagnose. Det gør man nogle gange Men en eller anden besked om. Så værsgo, her er diagnosen, her er planen, her er hvad du kan regne med at se ind i. Sådan tror jeg faktisk sjældent der. er. Det er jo typisk noget, der viser sig over årene, som vi prøver at finde hovedet og hale i. Og jeg kan jo bare tænke, oh, kunne jeg bare, bare spule tiden tilbage, Men det kan vi jo ikke, og det skal vi jo heller ikke. Altså igen, jeg stoler på, på de gode dage, at der er en mening med tingene, og at at jeg forstår mit liv i det tempo, som jeg nu engang skal. Ja, nå. Så det var lidt om det. Og ja, igen, jeg håber bare, altså jeg vil også sige, hvis du lytter med til den her podcast, og ikke har lyttet til andre, så er det ret jeg er typisk for mig at sidde og dele omkring de her ting på den her måde. Fordi jeg typisk ikke lige deler helt så meget fra et sted, hvor jeg selv har så mange følelser i glemme stadigvæk. Men altså, det vil man jo nok altid have i forældreskabet. Og det, det, kan da, det har jeg i hvert fald tænkt, og det tænkte jeg også, da jeg sagde ja til at begynde at dele noget mere omkring det her. Jeg tænkte, jamen det her det kommer jo til at vare forever. Men noget andet, jeg faktisk også sidder lige og tænker nu, noget andet, der også har gjort det nemmere, det er, at min søn er blevet så gammel, at jeg kan spørge ham nu. Og jeg kan bedre vurdere, hvordan vil han have det med, at jeg deler nogle af de her ting. Og det kunne jeg ikke, da han var lille. Så, så derfor havde jeg altid tænkt, om den historie kan han dele, når, når han bliver voksen nok til det. Så kan han jo få sin egen podcast, hvis det er det, han har lyst til. Eller skrive en bog eller et eller andet. Men det kommer han nok ikke til, sådan som det ser ud lige nu. og øh, så, så jeg synes også, jeg er et sted nu, hvor han er ældre, hvor jeg faktisk bedre kan vurdere, hvad er det rigtige at gøre her? Eller hvad kan jeg mærke, jeg har det godt med som mor? Både i forhold til ham, og også i forhold til hans søster. Nå, lad os springe ud i det. De ting, jeg vil dele med dig her, det er ting, jeg gerne vil minde dig om, du kan gøre for at drage omsorg for dig selv, og mindske stress i dit særlige forældreskab. Som sagt, Jeg tager selv noter her. Det er ting, jeg selv har brug for at gøre, eller gøre mere af. Og det første, jeg vil sige, det er, at mængden af krav skal justeres. Altså, jeg må bare sige, jeg tror, at et spørgsmål, vi kan stille os selv, som kan hjælpe os rigtig meget, det er det der med... Stiller jeg realistiske krav til mig selv? Og her tænker jeg ikke så meget. Jo, det kan også være i selve dit forældreskab i forhold til, hvad du du skal kunne hjælpe dit barn med, og hvad du skal kunne overkomme. Men også rigtig meget i øvrigt. Stiller jeg realistiske krav til mig selv, når jeg tager det her forældreskab i betragtning? Det vil sige, forventer jeg af mig selv, at jeg kan arbejde i lige så høj grad, eller kræve det samme af mig selv i mit arbejdsliv, ligesom alle andre, der ikke har samme særlige krævende forældreskab. Altså jeg tænker faktisk rigtig mange mødre og fædre stiller fuldstændig vilde krav til sig selv på alle mulige andre områder også. Og det er bare urealistisk, og det må vi prøve at holde op med. Så så det er en ting. Og jeg, hvis jeg skal sige noget her i forhold til min egen erfaring, så er det sådan, at jeg har altid arbejdet i mit forælderskab, Altså på nær, da jeg var på barsel, og så på et tidspunkt, hvor jeg var sygemeldt med stress. Hvilket jeg desuden blev primært på grund af mit forælderskab for nogle del år siden. Men jeg har altid arbejdet. Og øh, jeg har faktisk tænkt meget over her for nylig. Jeg har arbejdet deltid, det skal siges, og det gjorde jeg allerede, da mine børn var små. Jeg gik ned på deltid, da jeg fik min nummer to. Og så har jeg de senere år også arbejdet det, jeg vil mene er deltid, måske omkring 30 Par 30 timer om ugen. Men jeg vil dog sige, at de timer arbejder jeg meget intens, Så jeg, jeg, jeg tror nu nok alligevel godt, at jeg kan tillade mig at sige, at det er en form for fuld tid. I hvert fald har jeg et meget stort output, og jeg når meget på de timer, jeg arbejder. Så jeg arbejder meget på den måde. Og det, mit arbejde fylder faktisk ret meget rent mentalt, og det tager mange af mine ressourcer. Og jeg kan se nu, hvor jeg er øh, et sted i dag, hvor jeg har lidt mere perspektiv at jeg har krævet helt ekstremt meget af mig selv rent arbejdsmæssigt, selvom jeg har haft det her barn, der også krævede så meget. Og det, jeg også kan se, det er, at det har været svært for mig at at dedikere mig. Eller hvad skal man sige? Man kan jo kun bruge ressourcerne et sted. Altså, jeg kan kun bruge min tid og min energi, og især også min mentale energi, kan jeg kun bruge et sted. Og jeg kan se, at jeg kunne godt have brug for at skrue ned, rent arbejdsmæssigt, og så skrue op, ikke bare timemæssigt, men faktisk rigtig meget i i forhold til den mentale energi og følelsesmæssige energi, jeg bruger på mit arbejde. Og så ligesom i højere grad se det som et arbejde, se mit forældreskab som et arbejde, som det jo er på mange praktiske måder, der er meget logistik i det, rent følelsesmæssigt, altså på mange måder. Og det det er så dobbelt det her, fordi omvendt så er der også store fordele ved at kunne klare sig selv. Det var sådan, da vores søn var lille, og efterhånden som det gik op for os, at en af os måtte simpelthen holde op med at arbejde, eller måtte arbejde hjemmefra, for at vi kunne få det her til at fungere. Fordi en af os skal kunne komme, hvis han har et anfald, og det har en med jævne mellemrum. Det kan komme anytime. Det var fuldstændig uholdbart. At vi begge to arbejdede. Det var også derfor, at jeg blev syg med stress, og det var heller ikke, det var bare ikke holdbart i forhold til en arbejdsplads. Så, øhm, så men der har været store fordele ved, at jeg har arbejdet. og Vi, vi gik faktisk til kommunen på det tidspunkt, fordi jeg kunne huske at tænke, okay, jeg kan ikke arbejde. Vi må kunne få en eller anden form for hjælp. Det kunne vi ikke lige umiddelbart. Og, og jeg tog en beslutning om, at i stedet for at kæmpe af den vej. Og jeg er udmærket klar over, at det her er en meget privilegeret beslutning at kunne tage. Men jeg tog en beslutning om, at i stedet for at kæmpe af den vej, så ville jeg hellere bygge noget op, hvor jeg havde et meget fleksibelt arbejdsliv, og vi kunne klare os selv økonomisk, for simpelthen at have mere kontrol over situationen. Det var ikke nemt. Det tog to år, fra jeg tog den beslutning, til jeg havde noget, der bare mindede om en indtægt. Det var dyrt, det var svært, det var stressende, men jeg er rigtig glad for, at vi tog den beslutning. Fordi det har, også, det har også gjort, at jeg har udviklet mit arbejde i en retning, jeg er ekstremt glad for. Men jeg kan også se, at det har taget meget af min tid og energi, eller især energi faktisk. Jeg tror nogle gange, jeg biler mig selv ind, at fordi jeg ikke arbejder så meget, altså jeg holder typisk fri, Klokken tre, lad os sige, jeg arbejder fra otte til tre, og, eller nogen, og så er jeg jo meget fleksibel i forhold til ting og sager. Så, så bilder jeg mig selv ind om, så arbejder jeg ikke så meget. Men det gør jeg faktisk, og det har taget for meget af min energi, og det har jeg brug for at kigge på. Fordi det er noget af det, der kan holde mig vågen om natten. Ting, jeg føler, jeg ikke har gjort godt nok, men jeg kan jo ikke præstere 100% mere end et sted ad gangen. Så det er en af de ting, jeg har brug for at kigge på. Så det var altså det første. Kig på mængden af krav, du stiller dig selv. Er det realistisk set i lyset af dit forældreskab? Og hvad kan du gøre for at justere ind og begynde at stille mere realistiske krav til dig selv? Så er der den næste, der handler om det, jeg kalder, eller mange kalder, compassion. Altså medfølelse, indre venlighed, varme, accept og... Ja, nærvær. Man kan også kalde det... Altså, der er en metode, jeg arbejder meget ud fra, der hedder Mindful Self-Compassion, altså bevidst, venligt nærvær. Så, Så det at praktisere det, det er jo en hel ting i sig selv, og det er noget, jeg har sagt meget om her på podcasten. Man kan gå tilbage i tidligere episoder, især hvis man går ind på min blog på den kategori, der hedder Øvelser og meditationer, så kommer der forskellige ting frem, blandt andet noget... Og Mindful of Compassion, det er her noget, jeg arbejder rigtig meget med. Og det er også noget, der er et stort fokus på i den masterclass, jeg lavede i efteråret. Men det at praktisere compassion over for os selv, og lære det, og finde ud af, hvordan gør vi det i hverdagen, når tingene er svære, det er simpelthen så vigtigt. Og det er noget, der har ændret utrolig meget for mig. Det har hjulpet mig med at... Øh, og håndtere den stress og den frygt og den angst, kæmpemæssig angst, jeg har oplevet i forbindelse med mit forældreskab. Ja, men på alle mulige måder er det bare vigtigt. Og det, der også er vigtigt, det er at kunne skælne compassion, indre venlighed og medfølelse fra selvmeledenhed. Fordi det er ikke det samme. Og selvmelidenhed... Og den her offermentalitet, den er nem at falde i, og det gør jeg også med jævne mellemrum. Især kan jeg finde på at have af mig selv og bruge mig til min mand, hvilket ikke er særlig underholdende for ham. Men, øh, og det er heller ikke noget, der hjælper mig. Men det er, også, det er bestemt noget, jeg også kan, kan forfalde til. Det hjælper bare ikke. Og man kan sige, det at ligesom finde ud af, hvordan kan vi bakke os selv op, støtte os selv, give os selv omsorg. På en måde, der virkelig hjælper os og nærer os og hjælper os med at være med noget af alt det her svære. Det er simpelthen så vigtigt. Og i den tjekliste, som jeg giver dig i dag, der er faktisk en lille vejledning i stikord til, hvordan du gør det i praksis. Hvordan du kan lægge hånden på hjertet, hvad du kan sige til dig selv. Hvordan du kan være med dig selv på en måde, hvor du støtter dig selv indefra. Det er en vigtig, vigtig ting. Det var nummer to. Compassion. Det at lære at drage reelt omsorg for dig selv i situationer, der er svære. Så kommer nummer tre, som handler om forbindelse og social støtte og venskab og fællesskab. Og det her, altså hvis jeg skulle fremhæve et punkt, der er vigtigt for mig at arbejde på, så er det her det vigtigste, fordi det her med ensomhed og isolation, det er det, der stresser os allermest i en hvilken som helst situation, som er svær. Det er ikke så meget det svære, det er mere det, at vi føler os ensomme og isoleret eller er ensomme og er isoleret. Det er det, der gør det svært. Så vi har brug for at forbinde os med andre. Vi har brug for støtte fra andre. Vi har brug for. Vi har simpelthen brug for at, at have fællesskab og social sociale relationer, som vi føler er trygge og meningsfulde og givende, og som vi kan være i. Fordi igen, som jeg også sagde lige før, når vi har det svært, og når vi står i en krævende situation, så viser det sig også, at der er nogle af vores relationer, som ikke rigtig fungerer længere, lige i forhold til at dele nogle af de her ting, og som vi derfor ikke altid kan bruge til så meget lige i den situation. Så det er simpelthen så vigtigt. Og igen, jeg ved godt, det her ikke er så nemt. Altså, det er jo ikke særlig nemt, hvis det var, så vil vi jo alle sammen bare gå ud og finde os en flok venner, vi har det rigtig godt med og kan hygge os med, eller en kreds af forældre, eller hvad det nu er. Altså, det er jo nemmere sagt end gjort. Og det er da især nemmere sagt end gjort, når man har et forældreskab, der kræver rigtig meget, som gør, at man allerede er træt og stresset og overbebyrdet, Og måske også er i en situation, hvor det er svært at tage fra sit barn. Så det er ikke så nemt, og det ved jeg godt, fordi... Jeg bliver selv mega irriteret, når jeg hører folk sige, at så skal du bare lige. Ja, men det er ikke bare lige. Så det er ikke så nemt. Men det jeg så også vil sige med det her punkt, og her kan jeg jo selvfølgelig kun tale for mig selv, men måske ikke også, der er nogen af jer derude, der kan genkende det, det er, at det er her, hvor jeg kan se, at jeg også har brug for at arbejde med nogle, nogle af mine egne tendenser. Fordi jeg har, altså af natur oprindeligt, var jeg, lukket, jeg vil sige på grænsen til det sky. Jeg har simpelthen ikke lært, hvordan man snakker øh, åbent og ærligt omkring følelser, og så åbner op på den måde. Det var noget, jeg måtte lære i begyndelsen af mine 20'ere. Jeg var så heldig at ligesom få lært det, altså, og arbejdede også hårdt på det, synes jeg, i mine 20'ere. Og jeg, øh, jeg, jeg kom bare så langt med det, så jeg kom et sted, hvor jeg havde en håndfuld stærke, Gode, nære relationer. Jeg har folk i mit liv, jeg kan ringe til og sige hvad som helst. Altså jeg, kan, jeg har et par stykker, jeg kan tage telefonen, jeg kan ringe dem op, så kan jeg græde som pisket. Jeg behøver ikke engang at sige noget, og det hjælper bare, og det er jeg ekstremt taknemmelig for. På samme måde har jeg et forhold til min mand, som er åbent og ærligt, hvor vi kan snakke om, hvordan vi har det. Ikke, at vores ægteskab er uden problemer, fordi det, det er det bestemt ikke, og jeg synes, vores ægteskab har været under hårdt, hårdt pres i forhold til den her familieforældresituation. Men stadigvæk, vi kan snakke om tingene, og den her åbne kommunikation, og, og det, at jeg overhovedet ved, hvordan jeg har det, og kan sige noget om det, det er en kæmpe ting, en kæmpe, kæmpe gave. Men jeg kan også se, at der er dele af min personlighed, som er... Hvad kan man sige? Jeg kan også godt lide at være alene, og jeg trives rigtig godt med at være alene. Og og jeg jeg trives egentlig rigtig godt med bare lige at have de her få mennesker i mit liv. Jeg Jeg kan egentlig godt lide nogle gange at være ude og være social og sådan. Det kan godt komme over mig, at jeg kan have lyst til det. Men ikke så meget faktisk. Altså, jo, det kan jeg godt, men så skal det være i sammenhæng, hvor det giver mening. Hvor man kan have meningsfulde samtaler, hvor jeg føler mig godt tilpas. Det siger mig ingenting og minglere til et eller andet netværkshaløj, øh, bare for at netværke, eller stor snak om ligegyldige ting. Altså, det gør det bare ikke. Og, og jeg er nok desværre ret tilbageholdende og reserveret, og reserveret, når det kommer til at lære nye mennesker at kende. Min mand og jeg, vi er bare så forskellige på det her punkt. Han er sådan en, Altså han går over gaden for at hilse på nogen, hvis der er flyttet nogen til, eller han er bare sådan enorm. Det gør jeg også, men jeg skal drive mig selv til det. Og i mange situationer tænker jeg også, det gider jeg ikke. Jeg går bare den anden vej. Sådan er jeg desværre bare indrettet. Og, Og det har været sådan, især i mit forældreskab kan jeg mærke, at der har jeg trukket mig rigtig meget... Jeg tror også, fordi i mange år har vi været en del af almindelige cirkler, og det har simpelthen været så hårdt, øh, fordi det har ligesom været noget med, jeg har, sådan, jeg har følt, at jeg næsten skulle pakke mit hjerte ind, eller gøre det til en sten, og så skulle jeg deltage i et eller andet forældremøde, hvor jeg dårligt nok kunne trække vejret, fordi ja, det har bare været svært. Så, så jeg har også, jeg synes, det har været meget svært at finde ligesindede, og min løsning har nok været meget at trække mig. Og tænke, øh, jamen vi har ikke rigtig vi, vi kan ikke rigtig. vi er ikke rigtig helt på samme bølgelængde, det her. Vi, vi bor i to forskellige verdener. Øh, I mange tilfælde i sådan mere almindelige forældreforer. Jeg trækker mig bare. Og jeg synes, det har været meget svært at finde andre fællesskaber. Og jeg vil også sige, jeg har ikke selv været særlig opsøgende, eller lidt har jeg. I perioder, hvor jeg har tænkt, ej, nu skal jeg også. Og så har det, så har det ikke været så, så nemt, synes jeg ikke. Og så har jeg droppet det. Og tænkt, om om det går jo også. Og jeg har jo også mine venner og sådan. Men jeg kan bare se for mit vedkommende og vores vedkommende som familie. Fordi det her er også en familieting. Fordi der er rigtig mange sociale ting, vi ikke kan deltage i. På grund af vores søn. Altså rigtig mange. Fordi han har svært ved at overskue ret mange ting. Der er virkelig bare... Noget, vi bliver nødt til at gøre her. Men det er ikke så nemt, fordi ellers havde vi jo allerede gjort det. Det er det ene. Og den anden grund til det her ikke bare er så nemt, det er jo, hvis man er meget stresset, og det har jeg tidligere været, så er det svært at overskue. Men også, hvis man har meget angst. Og det har jeg også haft af et par omgange, har jeg haft rigtig meget angst. Det vil sige, især i visse sociale situationer, det vil jo sige, hvis man oplever angst i sociale situationer, så er det et kæmpe slid at deltage i dem. Hvilket vil sige, at man ikke altid overgår det, eller man vælger det med omhu. Og så er det også bare nemmere og sagtens gjort at opsøge nye sociale sammenhænge, hvis man oplever massiv angst i den forbindelse. Og der må jeg også bare sige, at jeg i hvert fald i perioder har tænkt, at jeg overgår det simpelthen ikke. Jeg, jeg har nok at dele med. Jeg kan ikke. Ja, jeg overgår det simpelthen ikke. Så, der, så alt det her bare for at sige, det er ikke bare sådan lige det her med at finde social støtte og venskab og fællesskab, men det er mega vigtigt. Og hvis du ligesom mig har det som et arbejdspunkt, at du har brug for at blive bedre til det, så håber jeg, at, at du vil huske dig selv på det, at det her er noget, der er vigtigt at gøre noget ved. Så kommer vi til den fjerde ting, som er det, jeg kalder «the basics». Og the basics, det er egentlig bare the basics. Altså, når vi står en dag og ikke har overskue noget som helst, og har det svært og er stresset, så føler jeg, det er en meget stor hjælp at ligesom tænke på the basics. Har jeg drukket vand nok? Har jeg spist noget ordentligt? Har jeg fået noget frisk luft? Har jeg overhovedet trukket vejret? Altså, har jeg sovet nok? Altså, de her fuldstændig basale ting, som vi meget nemt glemmer, når vi skal tage os så meget af andre. De er vigtige. Så, øh, jeg ved ikke helt. Jeg tror, jeg ender med seks ting på min liste, fordi jeg, bliver, jeg ikke kan begrænse mig til fem, åbenbart. Den næste ting, jeg vil sige, øh, nummer fem på listen her, og så kommer der lige en sekser, som er sådan lidt en bonus-ting, som, øh, som måske også er lidt... Ja, nå, det kommer vi tilbage til. Nom. nummer fem er den, som, som måske er allervigtigst. Og derfor nævner jeg den næsten til sidst. Og det er at få hjælp. Og igen, jeg praktiserer ikke nødvendigvis, hvad jeg prædiker her, fordi vi har bare klaret det hele selv. Langt, altså langt hen ad vejen. Det er først her, de seneste par år faktisk, vi har begyndt at få mere hjælp, og vi har brug for endnu mere hjælp. Og jeg vil sige, vi får også hjælp. For eksempel min mor hjælper en gang imellem. Med min søn, som er en kæmpe hjælp. Hun... Øh, Altså, det er en kæmpe hjælp, så det er jo ikke, fordi vi ikke har fået hjælp, men jeg kan bare se, at vi har brug for mere hjælp. Og det at få hjælp, det er så vigtigt. Og jeg tror, som mødre til børn, der kræver noget særligt, er det så svært, fordi det er vores børn. Fordi vi har ikke lyst til at slippe kontrollen. Det er klart, vi har ikke tænkt os at lade hvem som helst passe vores børn, bare så vi kan få fri. Det kan være mega svært at tage afsted, selvom man eventuelt har hjælp, fordi man konstant er bekymret for, om der kommer et anfald, eller om man bliver ringet op, eller et eller andet. Øhm, men det der med at fundet hjælp, enten til børnene, eller til andre ting, det kan være rengøringshjælp. Det kan være måltidskasser. Det kan være naboerne, der hjælper med et eller andet. Det kan være, at vi rækker ud til venner og familie og siger, prøv at høre, vi har simpelthen brug for noget hjælp. Fundet hjælp på et eller flere områder. Der er altid måder, vi kan få hjælp på, og det behøver ikke at koste noget. Men jeg vil også sige, her de senere år, hvor vi har haft mulighed for det, der, der har jeg betalt mig fra ting, som jeg egentlig i princippet tænker, det kunne jeg jo lige så godt gøre selv, det burde jeg ikke bruge mine penge på. Men det har været en kæmpe hjælp, fordi det tager bare lige et lille stykke af læsset af. Min tallerken, vores tallerken, og så er der andre, der gør det og det det giver noget i det samlede regnskab. Okay, den sidste, som jeg vil nævne, som jeg jeg bare også føler er vigtig, det er måske lidt tilbage til det der med the basics, men det er faktisk naturen. Og naturen er noget, det er i hvert fald et sted, jeg føler, vi kan hente hjælp. Fordi det er et sted, vi alle sammen har brug for at opholde os noget mere. Vi er skabt til at opholde os i naturen. Der sker noget med nervesystemet og kroppen og sindet, når vi er i naturen. Især hvis vi lader vores smartphone blive hjemme, eller har den i lommen. Naturen er et sted, jeg føler, vi kan gå hen og lade op. Og det er også et sted, der er vigtigt for vores børn og vores familie. Og øh, jeg kan faktisk sige, at... Ja, jeg føler bare naturen. Jamen, hvad skal man sige om naturen? Alle, andet end, at vi har alle sammen brug for den, og vi har brug for at opholde os noget mere i den, og den er helende, og det hjælper os på så mange planer, både børn og forældre. Det tror jeg egentlig bare er det, jeg vil sige. Og så vil jeg også fortælle, at for mange år siden, da vi stadig boede i København, da min søn var ret lille, så så jeg i fjernsynet, eller på Facebook, eller et eller andet, så så jeg en film om et par mænd, altså et par der var to mænd, der havde de her en flok børn, som var adopteret. Og den yngste af deres, han havde et eller andet Han var for tidligt født, eller jeg ved ikke. Han havde alle mulige udfordringer, og han havde haft det rigtig skidt. Og så tog de simpelthen den beslutning, fordi de tænkte, det ville være godt for deres familie, men især også for det her barn. De tog den beslutning, at de flyttede på landet. Og så handlede det her om, at han havde fået det bedre, og nu kunne han selv tage bussen, og han var faldet mere til ro, og han elskede deres høns og alt sådan noget. Og faktisk lige siden, altså da jeg så den udsendelse, der var min søn nok 3-4 år, og vi boede i udkanten af København i Søborg med udsigt ud over Utteslev og vi havde en stor have. Det var slet ikke fordi, vi ikke havde adgang til natur. Men det satte sig alligevel. Altså det plantede et eller andet frø i mig, hvor jeg tænkte, Det ville være godt at få noget mere stilhed og noget mere natur, og stor natur ind i vores liv. Og så gik der nogle år, men det endte faktisk med, at vi flyttede til Jylland, og nu bor vi i et hus ud til skoven i en by her en halv time syd for Aalborg. Og jeg føler, at naturen har været og er en vigtig ting for os. Og jeg kan se, at min søn får det bedre, Og, og ligesom åbner op og øh, ja, bare elsker at rende rundt i haven, altså at lege og, og det samme med mine datter, øh, og, og det samme for os alle sammen. Vi elsker at være i vores have, som ligger lige op til skoven, og jeg elsker stjernehimlen, og jeg elsker stilheden, og øh, ja, jeg, det, det betyder så meget for mig, den natur. Og det, så derfor vil jeg også bare lige minde dig om, at det også er et sted, du kan gå hen og få hjælp, eller Måske i radikale tilfælde, som også ligefrem flyttede ud i, hvis det giver mening. Nå, det var det, jeg havde for nu. Det var også en hel del. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Husk, at den her tjekliste til selvomsorg... Til særlige forældre, den kan du downloade gratis ind på sølvstein.dk-251. Og så vil jeg ellers bare slutte af med at sige til dig derude, der også har et særligt forældreskab. Du er ikke alene. Vi er her. Vi er mange. Det skal nok gå. En dag i gangen. Og og vi må simpelthen se og finde en måde, hvor vi kan finde hinanden og danne noget fællesskab. Jeg ved ikke hvordan, Men, men det er vigtigt. Tak for nu.